0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan- gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. Ät Ja, hörrni, det känns lite splittrat här och veta åt vilken håll jag ska titta idag. Så om ni nu tycker att jag flackar med blicken så är det bara ett försök för att se hur ni ser ut, som hur mår ni egentligen? Mår ni bra? Okej. Okay. Ibland i kyrkan så är det mer av än det på begravningar brukar jag säga. Jag tycker det är fel. Eller hur? Alltså Vi har börjat den här gudstjänsten med att sjunga en massa sånger, eller hur? Har ni tänkt på vad vi har sjungit? Saliga visshet, Jesus är min. Hur fortsätter den? Himmelens glädje fyller mitt sin. Tror vi på det här? Ja, några. Ni andra, vad är ni här för? Kanske är dags för er att ta kaffet, eller? Nej, det här hör till vad jag hade tänkt att säga. Det var därför jag började där, och jag tycker att den inledning vi har fått med de sångerna påminner oss om vad det egentligen är vi tror på. Vi tror inte på en idé. Vi tror inte på ett system- Och vi tror inte heller bara på en vision. Eller hur? Vi tror på en levande Gud. Eller? Alltså om om det vi bekänner oss till i våra sånger och med våra ord verkligen landar här så är det... Evangelium, eller hur? Och det är ett evangelium som vår tid behöver. Och det är det jag under några minuter ska försöka att fånga dig med. Därför att jag tror att jag inför den här gudstjänsten trots allt har fått med mig ett budskap som jag tror att du behöver. Och jag ska läsa från Johannes evangeliet, det första kapitlet, bara några versar från den 35. och Nu har ni suttit så länge så jag tänker att ni får stå upp en liten stund, men jag läser den här texten för er. Och innan jag läser den så borde det bli på sin plats att ni vänder om och kollar vem ni har bakom ryggen. Det brukar vara trygt. När ni ändå vänder er om så säg hej. Så där är jag. Nu blev det lite feststämning i kyrkan, tycker jag. var bra. Om ni nu vänder er tillbaka, alltså sen när jag börjar predika, så får ni hemskt gärna fortsätta att vända om, om om ni tycker det här är tråkigt. Så att det gör mig ingenting, jag surrar på ändå. Men nu läser vi ur Johannes evangeliet det första kapitlet och från den 35:e versen: Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om. Och han såg att det följde honom frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Varsågod avsittar ni. I den här bibeltexten, om vi skulle ha fortsatt att läst, vilket jag inte gjorde. Men du kan få läsa den när du kommer hem så möter vi fem stycken män. Fem stycken unga män som möter Jesus här i det här första avsnittet så är det Andreas och en lärjunge som vi inte vet namnet på. Men alla tycker och tror att det är Johannes, lärjungen som Jesus älskade på något speciellt sätt. Jag vet inte riktigt om man har fått någonting om bakfoten där Johannes. Men han skriver i alla fall så. Andreas möter i sin tur Natanael. Nathanael fortsätter. Och alla de här personerna möts av budskapet. Följ mig och se. Vad var det de ville, skulle se? Det var Jesus. Vi är glada över att få tillhöra en församlingsgemenskap. Fantastiskt. Glad över att få vara här och höra berättas om. Jag vet ju ungefär vad ni håller på med här i Umeå, jag brukar hålla koll på er. Jag vet att ni har en mängd gudstjänster, samlingar, möten, aktiviteter, en mängd olika arbetsområden som är fantastiska. Det har vi i Luxel också en del, inte allt, men en del av dem. Och alla de här sakerna är ju oerhört fantastiskt bra. Och vi ska vara stolta och glada över det. Och en del saker vi gör behöver vi göra tillsammans. Men är grunden trots allt för församlingens liv och arbete och om det vi tror på är sant handlar ju om vem jag är. Och jag skulle vilja vända spegeln lite grann mot dig. Så här. Du ser den. Hur ser du ut idag? Jag tycker ni ser ganska trevliga ut. Hur ser jag ut idag? Vem är jag? Vem tar du med dig till Jesus? Det är min utmaning. Och Egentligen skulle jag nu ha kunnat sagt amen. Därför att jag tror att i förlängningen så inser du vad handlar det här om? Jo, men det handlar om vem jag är. Vad jag är i min vardag. Det finns en amerikansk marknadsföringsguru som heter Philip Kotler. Han har sagt så här om företag, om människor och organisationer. Att det finns tre olika sorter. Det är de som får saker att hända. Sen finns det de... –organisationer och människor som ser saker hända. Och så är det de som yrvaket tittar upp och funderar på. Vad var det egentligen som hände? När vi tittar ut över vår värld... Vi kan ju krympa den lite grann över vårt land... Och jag tänker krympa den ytterligare i två steg. Våra städer. Våra arbetsplatser, skolor. Nätverk av familj och vänner. Så är det lätt att vi hamnar i en situation där vi ser vad som händer. Eller i sämsta fall yrvaket tittar upp undrar vad är det egentligen som har hänt? Men hörni, när jag läser min bibel när jag möter människor i den boken som jag älskar inte därför att den ger mig alla svar men därför att jag hittar så otroligt många personporträtt som liknar jag så inser jag att de människorna hade i sin fascination av Jesus så vaknade de inte yrvaket upp och tänkte vad var det egentligen som hände Nej, de var människor som fick saker och ting att hända. De tog med sig människor till Jesus. Och i de mötena så hände någonting fantastiskt. Vi har väl inte slutat att tro på att i mötet med Jesus så förvandlas människor. Och människor återupprättas helas och får ett nytt hopp. Och en framtid som heter Duga. Vi sitter väl inte bara... Nej, men det gör ni ju inte i Umeå, men det gör de i eller jag säga. Ni sitter väl inte bara i kyrkbänken med en from bekännelse av att vi är troende på en stor Gud. För att gå ut härifrån och så pågår livet som vanligt där vi blir betraktare. Det händer en massa saker I bästa fall så blir vi betraktare i någon slags positiv bemärkelse Men i sämsta fall så blir vi betraktare i någon slags negativ bemärkelse Men hörrni, vad är det som händer? Det är ju så bedrövligt Behöver vår samtid fler sådana människor? Nej, jag tror inte det jag har ett annat bibelsammanhang som jag också vill anknyta till och det finns i Hesekiel, det 37e kapitlet. Och där är det profeten som, som blir tagen i en dröm eller i en vision och så får han se en dal full av förtorkade ben. En massa skelett, att får lite sån här zombievarning när han läser den där texten. Han tänker, den är lite läskig så där Men då får han ett uppdrag. Och då får han ett uppdraget att profetera. Och så kommer skelettdelen att samlas ihop. Men det var fortfarande bara torra ben. Så får han höra från himlen att han säger... Be bön profetera om att Guds ande skulle få kunna samla ihop och ge liv. Och helt plötsligt så reser sig en stor mängd människor. Som tidigare var förtorkade ben till någonting som var ett nytt liv. Och det är klart att det låter lite drastiskt det här. Men vad var det här för bild som man får? Vad var det för dröm man fick? Jo, därför att han levde mitt bland ett folk som hade gett upp. Det är ute med oss. Våra ben har förtorkat. Men jag vet inte vad du möter för människor runt omkring dig och vad du har för människor i din närhet. Hur det ser ut på din skola, din arbetsplats... Men jag möter i eller människor som har gett upp. För vem ska evangeliet berättas om inte för de människor som har gett upp? För några veckor sedan så smet jag ut bakvägen från kyrkan, för det var en annan samling. Men var helt vanlig vardag. Kommer ut på trottoaren bakom, och möter en helt okänd person. Eller okänd. Ansiktet var väl känt, men för mig är övrigt okänd. Han ropar på mig och säger, visst är det du som är pastor i pingkyrkan? Ja, säger jag. Absolut. Har du tid? Ja, jag har alltid tid. Vilket jag inte hade. Men det följde ändå ett samtal på drygt en timme. Där vi sitter ner och jag får lyssna till en berättelse av en människa som har gett upp. Helt vanlig förälder med små barn. Ett hyfsat jobb. Ett bra liv. En person som har gett upp. Vem tar du med dig till Jesus? Och när jag säger det så inser jag att de flesta av er tänker Ja då måste jag ta den till någon konsert Någon lågtröskelarrangemang Eller till något annat som passar För till Guds gudstjänst dit kan man ju inte ta dem De är så torra och tråkiga Och det är de ju Håller med Hörrni, om du inte har lyssnat förut på någonting av det jag har sagt i den här förmiddagen så ska du lyssna nu. Du ska inte ta dem någonstans. Därför att dit du går, dit tar du Jesus med dig. Häng ni med på den? Ja men säger du, jag är ju så kraftlös, jag har ju så dålig undervisning. Jag skulle behöva några bibelstudier först. Och så skulle jag ju nog naturligtvis behöva bli lite bättre. Troende. Med andra ord. är glöm det. Glöm det. Om du sitter här och har tagit emot Jesus. Har en tro på Jesus och bekänner dig till att tillhöra honom. Så bär du Jesus Dit du går. Vilka kommer du att möta imorgon? Jag skulle önska att du funderar efter lite grann. Är det bara pingstvänner du möter imorgon, då behöver du skärpa till dig. Det finns så många andra som behöver någonting mer. Vem möter du imorgon? Vem bär du Jesus till imorgon? I oktober så kom jag till mitt jobb en tidig morgon. Det var inte en grå liten gråkall så där, höstdag. Utanför kyrkan sitter en äldre herre på sin rullator. Jag gick förbi, nickade lite artigt och tänkte att ja, han har väl satt sig för att vila. När jag 20 minuter senare på mitt kontor tittar ut genom fönstret så sitter han fortfarande kvar där. Tänker, men vad? Han fryser ju. Så jag tog på mig jackan gick ut och så säger jag Alltså, du sitter här och du har så länge. Är det något jag kan hjälpa dig med? Vill du följa mig in? Ja, gärna, säger hon. När vi kommer in i kyrkan sätter vi oss i det här vardagsrummet som vi har byggt och som är så fantastiskt härligt. Och så kommer en ström av ord, av ångest, av förtvivlan, av oro över hur livet är och hur livet ska bli. Sjukdomar, krämper, krig i Ukraina, inflation, och lån och räntor. Ja, men ni vet allt där som bara svämmar över i människors liv. Jag säger Jag ser att du inte mår bra. Nej, säger han, jag orkar knappt andas. Jag säger, jag har ingen mirakelmedicin, men jag vet en sak som åtminstone för mig brukar hjälpa, det är att jag knäpper mina händer och att vi ber. Får jag be tillsammans med dig? Jag hemskt gärna. Jag ber en enkel bön. ber en bön om att den här mannen ska få uppleva frid i sitt inre. Och så säger han, tack. Jag tror att jag kan gå vidare nu. Möter honom bara för några veckor sedan och så säger han så här ute på stan när jag möter honom med sin rollator på nytt igen. Du ska veta, sedan du bad har jag aldrig upplevt den ångesten mer. Vart ska du ta människor som du möter? Du ska ta med dem in i bön. Du kan inte lösa andra människors problem. Du kan aldrig någonsin bära människor genom livet mer än korta sträckor. Men du kan alltid be tillsammans med människor och lita på att det finns en Gud som svarar på din enkla bön. Det funkar än idag, år 2023, på samma sätt som det funkade när Jesus gick ner. Och vet du, du tror att du inte märks att du är tillhör Jesus- Det är den största lögn du kan inbilda dig själv. Det funkar inte så. Alla i din omgivning vet att du tillhör Jesus- även om du inte har sagt något. Och vet du mer? De förväntar sig att du ska stå upp för det du tror på. Och de förväntar sig att du ska be tillsammans med andra människor. Därför att de vet att du ber. Så var förbanga för det. När människor runt omkring dig- det enda de funderar på, när ska den här personen egentligen ta tag i och be för mig? Hörrni, vi har lurats in i en falsk trygghet av att det är så stängt. och Människor gillar inte alls det här vi håller på med. och Kyrkan är det värsta som de kan tänka sig att gå till. Ja Ibland är det så. Men vet du, Jesus har sån attraktionskraft- så att om du bara vågar ta det lilla bladet från munnen och berätta om Jesus om vad du äger och vad du tror på vad du har i Jesus så kommer människor att lyssna. Och hörni, alla behöver inte bli som vi. Det är ganska skönt. Och jag tänker att det är tur att inte det inte är så många som blir som jag. Men alla människor behöver få ett möte med Jesus. Därför att det är det enda idag som håller för att ge människor en framtid och ett hopp. Och vem ska förmedla det hoppet till människor om inte du? Det är fantastiskt att ni planerar för att bygga ett stort centrum. Vi hejar på allt vi kan i lyxele. För det som sker här vid kusten, det drar vi nytta av. Och kommer att ha välsignelse av. Det är helt underbart att bygga ett nytt och ett funktionellt redskap och en fiskebåt. Men vet du en sak? Det är fullständigt meningslöst. Om inte du och jag är budbärare för Jesus i din och min vardag. Vi kan bygga vilka stolta organisationer som helst. Men om inte det brinner i våra hjärtan för människor som inte mår bra. Om det inte brinner i ditt hjärta för människor och barn, ungdomar och andra i våra samhällen som far illa. Så är det fullständigt värdelöst. Sedan i hösta så har vi dragit igång för att möta våra kära EPA-ungdomar. Och det har varit en fantastiskt rolig resa. I Lycksele finns 250 stycken inregistrerade a som körs av 16 till 18-åringar. 250 stycken. Och vi fick en dröm i våra team när vi planerade för hösten om att faktiskt kunna nå dem. För vet ni, alla andra skäller på dem. De är i vägen, i trafiken. De är i vägen i butikerna. De hänger på Circle K och Shell och är i vägen när folk ska tanka. Och vi bara tänkte att det här måste vi få göra något åt. Så vi började åka runt och jaga reda på dem. Vi kände som poliser när vi åkte runt med våra bullar och festisar. Och så hoppade vi ur ungefär som CIA-agenter för att jaga dem så att de inte skulle springa undan oss och säga vi kommer från Pingstkyrkan och inte polisen och vi bara vill ge er en bulla och en festis. Får vi det? Och vet ni vad som händer? Att ungdomarna börjar fundera på varför gör ni det här? Varför bjuder ni oss på det? Varför bakar era tanter i kyrkan bullar som smakar jättegott? Och varför bjuder ni på dem? Jo, därför att vi älskar Jesus. Men vi älskar också dig. Och vet du, vi behöver inte se alla som presuntiva frälsningskunder. Glöm det. Vi behöver inte titta på människor som nya medlemmar. har ingen betydelse vi behöver inte tänka att de ska in i kyrkan och bli som oss men vi behöver älska dem där för att ingen annan gör det i fredagskväll så hade vi på nytt igen ett café öppet i kyrkan, vi hade mellan 30 och 35 ungdomar som kom in, vi bjöd dem på korv, de satt och spelade spel de hängde tillsammans med oss hela kvällen och så säger en utav tjejerna, alltså vi är så förundrade över att ni bara tycker om oss för det är ingen annan som gör det. En av tjejerna vi tillfällig av, en utav mina ville fråga det en av mina medarbetare, Karin Holmberg, om ni vet vem hon är, kan jag få ge dig en kram för jag får ingen kram någon annanstans. Hörrni, vem i din närhet behöver en kram? Vem i din närhet behöver någon som älskar? Därför att det är en människa som Jesus älskar. Han är låt oss lyfta ner perspektiven ifrån det djupt, högt flygande andliga ner till en vardaglig mänsklig nivå. Det finns människor runt omkring dig som behöver någon medmänniska som älskar därför att man har mött Jesus. Jag tror att ni har fattat poängen. Och när jag tror det, då tror jag att jag har talat färdigt. Så ni hade tur den här gången. Hade ni varit lite mer tröga. Så då hade det ju tagit väldigt mycket längre tid. Men nu var ni ju på. Och då ska jag avsluta med att ge dig en möjlighet. Därför att om du och jag ska älska människor som Jesus. Så behöver du och jag först ha mött Jesus. Och då duger inte det. Ursäkta, men det duger inte att ha gjort det bara för 50 år sedan För den kärleken svalnar Den behöver ständigt ny bränsle Och jag gör det inte därför att jag tror att du inte kommer till himlen Om du inte får möta Jesus Din plats i himlen är helt säkert klar Men du behöver det, jag behöver det Därför att det finns människor imorgon som behöver dig. Och vi som tror på Jesus, vi ska gå ut i vardagen för att samverka med alla goda krafter i den här tiden. För det behövs sannoliken. I en tid när människor far illa, när människor mår dåligt, så behövs det människor som är med och lyfter. Och till sist, vet du, det är därför som du har fått den heliga ande. Gud själv som bor i ditt hjärta för att vara din hjälpare imorgon. Vilka människor ser du att du kommer att möta imorgon? Ska vi ta en stund när vi ber för det? Ska vi ta en stund när du får möjligheter? Jag vet att det finns förebedare i ordning jord här som är beredda att möta dig för att lägga sina händer på dig för en välsignelsebön. Ta den möjligheten för att få ett möte med Jesus. Därför att det finns en stad Umeå, som behöver dig idag och imorgon, ska vi veta tillsammans. Herre, nu vill jag be för var och en som finns i den här lokalen, den här förmiddagsstunden. Herre, du vet vilka nätverk man står i. Du vet vilka människor man kommer att möta imorgon. Herre, nu ber jag om att du lägger ner en kärlek- till de här människorna de var, var hur trasiga som helst eller hur präktiga som helst så behöver de ändå möta ett leende, en kram, en hälsning från dig är jag ber om ett vidrörande den här stunden och jag ber om att fortsätta att tala där mina ord inte räcker till Amen